0: Cemento Radio. Alimenta tu ego con arte y grasa.
1: Ponte la fileta, vamos.
0: Señores, el museo ya abre sus puertas. Pasen, por favor. Museo Porcelana. Un museo radial donde ustedes van a poder disfrutar los mejores reportajes a artistas, curadores, coleccionistas, galeristas y todos los protagonistas del arte y la cultura. Señora, por favor, no empujen. A ver, caballero, los celulares, ya vienen los calentitos y en el champán. Entre. lluviosa en Buenos Aires, una tarde invernal aunque estemos en primavera, Garúa, sin embargo estamos acá en el bar CIMIC, en el museo bar CIMIC fotográfico, donde uno se puede sentar y uno puede observar cámaras fotográficas de diferentes épocas, de diferentes formatos. En este lugar se encuentra hoy imaginariamente el museo Porcelanato, mi programa, como saben yo soy Jorge Porcel de Peralta de Mauricio y este programa se emite todos los lunes de 19 a 21 horas por www.cementoradio.com.ar o te podés bajar la aplicación Cemento Radio, tanto para Android como iPhone y también podés escuchar todos los programas de la radio, incluido Museo Porcelanato, en Spotify. Y también podés ver los programas con el video en Facebook. Entrás al sitio de Cemento Radio de Facebook y ahí ves los programas. Bueno, hoy un programa especialísimo, al menos para mí, porque es un artista de mi generación, un artista muy especial. Acaba de culminar e iniciar muestras. Cerró su muestra el sábado pasado. En, en el Museo de Arte Moderno, el Mamba, donde se hizo una retrospectiva increíble, una retrospectiva alrededor, yo diría, de ese nervio color magenta que fue como una gran imaginería del, de la curación, eso lo vamos a hablar después, una retrospectiva con un montón de obras que fue emocionante verlas porque también fueron parte de la vida de todos nosotros los que estamos alrededor del arte. Y la semana pasada abrió también una muestra en Ruth Benzacar la epopeya de la crisálida, donde hay por un lado una gran pantalla como si estuviéramos en un cine, la ambientación es la de un cine y el efecto es absolutamente cinematográfico, contrastando con unos dibujos interesantísimos. Es un artista, recién estábamos hablando fuera de, de micrófono, de media carrera. Así como me pareció como un término técnico, ¿viste? Como cuando uno agarra y dice, bueno, quiero un bife media costilla o quiero una silla media madera y media fórmica. Así como una cosa muy técnica, ¿no? Y bueno, eh, ese término, y sí, es media carrera, por decirlo de alguna manera, porque uno ya es, es un joven con experiencia y toda esta introducción es para que ustedes estén con toda la expectativa estamos con Flavia Darrín acá en el Museo Porcelanato muchas gracias por darnos esta nota Flavia
2: un placer por favor
0: bueno vos mirás para atrás y podemos no me gusta ser cronologista en las notas pero siempre está bueno ver los comienzos ¿no? como ¿Cómo el arte entró un poco en tu vida, o cómo vos te hiciste te, te apoderaste del arte? ¿Cómo se produjo ese encuentro del arte con tu existencia en este mundo, en este país?
2: Y fue, o sea, eh, digamos, desde pequeña siempre me acompañó. Yo soy hija única, entonces una de las, de las eh, actividades que tenía principales era dibujar, porque bueno, era bastante introvertida también, entonces bueno, o estaba jugando ahí en mi casa sola o estaba dibujando, entonces siempre tuve como el dibujo, la, la, las manualidades, la cerámica, o qué sé yo, como un, como un compañero diario. Eh, pero sin embargo después, durante la secundaria estaba convencida de que iba a escribir o iba a ser periodista o iba a ser historiadora o algo que tuviera que ver con otra cosa más ...académicas, sociales... ...o alguna cosa así...
0: ¿Te imaginabas en Puan, por ejemplo?
2: Sí, me imaginaba mucho más en Puan... ...sí, hasta que llegó quinto año... ...y ahí como que tuve como una especie de... ...como esas preguntas vocacionales... ...que tienen todos los chicos que llegan hasta quinto año... ...bueno, ahora que voy a seguir... ...voy a trabajar o voy a estudiar... ...si voy a estudiar, que voy a estudiar... Y, ...y nada, y... ...como lo que... ...lo que primó fue... ...bueno... Quiero hacer, o sea, teniendo el privilegio de poder elegir qué quería estudiar, que no todo el mundo tiene, como, bueno, qué es lo que realmente me gusta hacer. Y en realidad, más que escribir, más, o sea, lo que estaba siempre era el dibujo y el arte. Si bien nunca me lo había tomado como una posibilidad de que eso podía llegar a ser una actividad para, para mi vida adulta, digamos. Entonces ahí entré en La Puerredón sin saber absolutamente nada de arte, o sea, como... Lo, las primeras cosas de, de, de historia del arte que aprendí, bueno, si bien tenía algunas nociones básicas, fueron el la Digamos que ahí empezó como mi encuentro en serio con las artes plásticas.
0: ¿Terminaste la carrera?
2: Hice los cinco años, pero me quedaron unas materias. Así que como terminarla, terminarla recibida, no estoy.
0: ¿Sos de Buenos Aires? ¿Naciste en Buenos Aires, en otro
2: lado? Nací en Palermo, cuando era Palermo sensible.
0: Uy, eh, <ríe> esta definición es absolutamente para gente que ya tenemos nuestros años, porque era la primera, el primer adjetivo que se le ponía la, al término Palermo.
2: Sí, porque era, tenía la, la asociación vecinal de los, de los, de los vecinos eh, sensibles de Palermo y todo. Y yo eh, nací, o sea, mis primeros años fueron ahí en ...en lo que ahora es Borges y Costa Rica, que no, o sea, nada que ver con esta zona tan, este, eh, digamos, posh... <ríe> ...tan eh, eh, elegante o, no, o comercial como, como es ahora, sino que era residencial, oscura, de casitas no tan altas... ...arbolitos, era otra cosa.
0: Sí, la verdad que han hecho bolsa Palermo, ¿no? Los edificios... Bueno, estaba Borges también, o sea, debería verse también, contemplar la posibilidad de, de tener un sorprendimiento, porque fue el lugar donde Borges empezó sus primeras letras, por ahí.
2: Sí, bueno, creo que lo único que le dejaron fue el nombre de la calle, que ahora Serrano es Borges, no, no, está, sí, está totalmente distinto, era otra cosa.
0: Y bueno, terminaste entonces ahí la puirredón o casi terminaste y después?
2: Y después eh, a través de Café Ramona, que era un, un sitio que tenía como un foro, que tenía la revista Ramona, que recordarán. Eh. Plácidos
0: Domingos.
2: ¿Qué era, ¿Qué era Plácidos? Ah, Plácidos era cuando se juntaban y hacían, no, pero este era un foro online. Donde, te donde se charlaba sobre arte, sobre muestras y qué sé yo. Y encontré ese lugar, entonces siempre leía lo que ponían, había un montón de artistas muy activos en el foro ese de Ramona, entre ellos estaba Diana, y yo, Diana Eisenberg, quiero decir.
0: Daisy, para los íntimos.
2: Daisy, para los íntimos. Eh, y creo que a ella le gustaba que yo escribía con letras de colores, cuando escribía cosas, como que le ponía colorcitos a las letras y qué sé yo. Y ahí empezamos a hablar, empezamos a hablar por mail, como que yo le mandaba mis cosas, le preguntaba y un día me dijo, bueno, yo no te puedo ayudar más por mail, tenés que venir a la clínica. Y ahí empecé a ir a la clínica de Diana en el 2000, me parece, más o menos.
0: Yo me acuerdo que el primer recuerdo que tengo de vos era repartiendo volantes del proyecto Trama en Arteba.
2: Sí. Puede ser, perfectamente. Eso creo que fue 2002, me parece, o 2000. Sí, 2000, 2001 o 2002, sí. Yo estaba trabajando con. A través de, de Diana, la conocí a Claudia Fontes, que era como la, la, la gestora de, de Trama. Eh, y, y ahí empecé a, a, a trabajar con Marina de Caro, que era la pata de Trama en Buenos Aires. Y, y nada hacía lo que me decían que tenía que hacer, o, sea, o repartía los volantes, o vendía los libros, o sacaba fotos en los encuentros, como que tenía así como multi múltiples trabajos en trama, sí, estuvo buenísimo.
0: Oh, y aparte era una época donde las redes de artistas, de curadores, había una, muchas redes como Venus en su momento, bueno, antes trama, proyecto imaginario, entonces yo me acuerdo que fue una buena manera o, o, o el formato que se encontró en ese momento para asociarse y para juntarse a hacer cosas, ¿no?
2: Y sí, veníamos como de... o sea, fue, fue una época muy, muy dura en el país a nivel político y a, y a nivel económico y estábamos como todos bastante eh, desamparados en cierto punto. Eh, y me parece que cuando se dan, se dan esas coyunturas, muchas veces, por suerte, a algunos artistas se les prende la chispa de bueno, nos tenemos que juntar, nos tenemos que asociar, eh, tenemos que, nadie gestiona nada por nosotros, así que gestionemos nosotros solos, entonces fue como una época súper vital y energética, por lo menos en el, en el circuito de los artistas y todo hecho sin un peso, como solo esto que habla muchas veces eh, Roberto Jacobi, como de las políticas de, de, de la amistad, como de... de, de la
0: tecnología de la amistad.
2: Claro, de eh, la tecnología de la amistad, como gestar cosas. Eh, nosotros, o sea, nadie lo va a hacer. Entonces, teníamos esa cosa como de, 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 de agruparnos y de hacer y de hacer en conjunto que era, que era hermoso.
0: Bueno, eh, siguiendo con esa con esa impronta, ¿cuál fue tu primer muestra? O digamos, ¿ya estabas mostrando en algún lugar Underground? Porque yo lo que me acuerdo, además de esa primera visión formal ahí en, en Arteba, yo me acuerdo que te veía por todos lados, ¿viste? Entonces, uno, ¿viste? Esa frecuencia de encontrarnos sí. es lo que de alguna manera va determinando la presencia de un futuro artista o de alguien que ya está introduciéndose en el mundo. Pero, ¿cuándo hiciste alguna primera muestra, ya sea colectiva o, o individual?
2: Eh, co bueno, colectiva bueno, estaban las, las eh, colectivas de fin del, del último año de la Puerredón eh, y después a partir de ahí eh, hacíamos a veces muestras con los chicos del taller de Diana, como que hicimos el kiosco de artistas varias veces, donde también estaba esa cosa de poder comprar obras por... Bajísimo, pre, bajísimo precio como obra de artistas jóvenes que era algo como que beneficiaba un poco a todos al que iba a comprar por poco precio y a nosotros que realmente no teníamos nada en ese momento entonces era como una experiencia muy linda también eh, um, después la primera individual me parece que fue bueno después no sé, o, otras cosas grupales que pero la, la primera individual me parece que fue en la casona de los olivera ...creo, que también fue en el, a fines del 2002 o principios del 2003... ...y en boquitas pintadas también al toque, una y después la otra.
0: ¡Qué linda época! Porque la casora de los Olivera... ...no me acuerdo quién era el curador, creo que era Marcelo...
2: Era Marcelo de la Fuente.
0: Marcelo de la Fuente, sí señor, sí. que de alguna manera transformó... ...ese lugar histórico, con una sí. pileta enorme, en un lugar donde era muy lindo... ...un sábado ir a ver una muestra... Y era muy divertido. Era
2: muy divertido y aparte eran como múltiples, como que se inauguraban muchas muestras el mismo día. Entonces te encontrabas con muchísimos artistas también como que estaban en, en un muy buen momento, muy jóvenes en un muy buen momento de su producción y las veías todas juntas. Nada, era como algo precioso de, de asistir ahí.
0: Bueno, y Boquitas Pintadas eh, era un lugar maravilloso que tuvo dos sedes. Me acuerdo que la dueña, Dan, que no me acuerdo el nombre de ella... Heike, era. Hayke, una chica de Alemania sí. y fue un lugar donde aparte empezó a haber una gastronomía de vanguardia que se adelantó un poco a toda esta moda de veganismo, comer sano. Eh, creo que fue un lugar donde empezó a ver un poco toda esa historia donde había grandes DJs, sí. Sí. música electrónica que yo me acuerdo que la música electrónica está muy muy pegada y solidaria con el tema de las artes visuales contemporáneas Jóvenes y bueno y también un lugar de muchos artistas vi muy muchas y muy buenas exposiciones
2: sí sí yo eh, bueno Luis mi marido Luis Terán mostró ahí Bianchi hizo una muestra buenísima en el sótano que había puest, que había puesto cartón corrugado y cinta como muy increíble como un Bianchi del principio que donde ya se veía todo lo que todo lo que se iba a venir pero no un montón de artistas geniales mostraron en boquitas pintadas y también tenía esa cosa como de intervenir al el espacio, no era una sala de exposición, eh, digamos, convencional. Uno iba, intervenía a los cuartos, intervenía los salones, como que tenía esa propuesta también que era, que era muy interesante.
0: Y hoy, mirando esa época, para algunos, idílica, eh, sin ponernos nostalgiosos, ¿no? ¿Qué es lo que te pareció de tan bueno que tuvo esa época, ¿qué es lo que vos sentís que a vos te movilizó como artista? Eh, porque hay que tener en cuenta de que uno no sabe si la va a pegar o no en ese momento, porque es un momento de iniciación, de, de camino. Entonces, bueno, ¿cómo sentís que, que qué fue lo que te movilizó en ese entonces?
2: Creo que para mí algo muy fuerte de, de ese momento, o sea, más allá de lo que pudiera estar haciendo con la obra o no, era como los amigues que tenía ese momento, eh, que, que fueron como, como impulsadores y nos, nos apoyábamos mucho entre, entre, entre todos, que eso era como fundamental, como que cada uno le apoyaba el proyecto al otro y lo bancaba y le iba a las muestras y lo ayudaba en lo que podía. Y también los 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 maestros que tuve en esa época, tanto Diana como Guillermo Cuitca después, o sea, esos fueron como puntales súper importantes para mí, más allá de la obra y, y creo que nunca pensé que si la iba a pegar o no, como que no, o sea, mi entrada al arte fue eh, tan intempestiva, digamos, como te contaba eso, en quinto año digo, bueno, voy a hacer eh, Bellas Artes, que tampoco tenía mucha conciencia en verme a mí como qué artista, qué... Eh, que, que Si la voy a pegar, si no, como bueno, no, no pensaba demasiado en esos términos, sino por ahí que hacía como de una manera un poco más teniendo conciencia de la obra, pero no poniendo hiper conciencia en qué era lo que iba a venir. Como en general, no tengo mucha idea y no sé planificar tampoco mucho el futuro.
0: Hay que tener un poco de coraje para decir eso, porque en una sociedad, <risa> no, sí, porque viste que hoy tenés que ser ultra perfeccionista, viste, está bueno, está bueno decir que que uno todavía no, no puede planificar las cosas, porque también nunca sentiste ese tema de la profesionalización del artista, que es como que, bueno, hay que hacer tantas muestras por año, o no sé, como que hay un montón de demandas o de estatus de producción y de visibilidad de los artistas, y bueno, eso... Enfrente de lo que uno tiene ganas de hacer y la propia velocidad, ¿no?
2: Sí, de lo que tiene ganas de hacer, de lo que puede, de lo que le proponen, de lo que surge, como que estás expuesto a un montón de variables que pueden darse o no. También entrar como en ese ritmo es algo como, sí, súper super exigente y que a algunos se les da, a otros eh, no se les da. Es, no sé, yo, yo también entro como a... Yo también entro como en unos hiatus así, que donde donde estoy metida para adentro y por ahí no produzco tanto, o produzco pero no muestro, como, no sé, eso yo me tomo como cierta libertad con eso, que después a veces también me produce culpas, como tipo, uy, yo debería haber hecho tal cosa, yo debería haber, como que siempre tenés esas dos cosas, por un lado como, qué bueno que puedo hacer esto, de si no tengo ganas, me lo respeto, tenga eso los costos que tenga digamos, eh, pero también existe esa, esa complejidad eh, de, de, de uno, de bueno, que después también puede decir, uy, pucha, yo por ahí tendría que haber hecho tal cosa o tal otra. Esa, esas son realidades que me parece que todos tenemos, por ahí no todos las, las compartimos, pero me parece que es algo que es así.
0: Flavia Darín en, Murse, en Museo Porcelanato. Solo lo podés escuchar acá por Cemento Radio... ...ya volvemos... ...estamos en el segundo bloque... ...aquí de... ...Museo Porcelanato... ...que se emite... ...todos los... ...lunes de 19... ...a 21 horas por... ...cementoradio.com.ar... ...también en Spotify... ...vos podés buscar el programa Museo Porcelanato... ...están todos grabados... ...desde el principio hasta el fin... ...y hoy tenemos... Eh, una grata experiencia eh, una primavera que no es primavera sino más bien es un otoño lluvioso eh, con una que es ideal para estar en el Museo Simic que es un bar eh, lindísimo donde hay un montón de fotografías y cámaras de, de fotografía exhibidas es un lugar muy cálido que se hacen muchos eventos este es acá en Fraga y Federico Lacroce y seguimos acá con Flavia Darrín en esta entrevista de lujo, en toda esta cosa tan porteña del bar, del café. Eh, ¿Cuánto de bohemio tiene la vida de un artista? Porque viste que generalmente cuando uno dice sos artista te tildan de bohemio. No, Ya que estamos en esta bohemia del bar, quizá más apropiada para nuestra edad, ¿no? Porque a, a nuestra edad ya uno le gusta más estas cosas un poco más relajadas. Pero. ¿Qué opinas de la bohemia del artista? ¿Es un mito? ¿Existe? ¿Se da? ¿Puede ser? ¿No puede ser?
2: Yo creo que puede ser, todo puede ser. En mi caso, en este momento de mi vida eh, tengo una vida bastante convencional poco bohemia, digamos. De levantarse, llevar a los chicos a como los niños, la familia, como no tiene, demasiado, gracias, demasiado de, de bohemio en este momento. Por ahí, en, en, en otro momento de mi vida, a mis 20, tal vez sí. Ahora es... Eh, Digamos, no es eh, la vida de familia eh, convencional, convencional, pero, digamos, está, puede estar encuadrado dentro de algo un poco más más compartido con toda la sociedad.
0: Sí, de sociabilizar. Y bueno, de, estábamos hablando de la etapa inicial en Boquitas Pintadas, en la otra galería, eh, no, en la Casona de los Oliveras, Hola. ¿Esas fueron muestras colectivas o individuales?
2: No, esas fueron las dos primeras individuales.
0: Bien. Sí. Eh, ¿Cómo fue, una vez que tuviste esas dos primeras experiencias, cómo te sentiste en ese momento, no? O sea, esos primeros pasos, ¿cómo lo fuiste viviendo?
2: No, creo que fueron experiencias muy lindas. Como, como todo eso que te decía antes, yo lo, 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 vi, lo viví siempre con, con un poco de... ...de inconsciencia, o trato de no tomarme las cosas como muy definitorias... ...ni muy pesadamente, pero la, las viví como eh, bien, estaba como... Eh, ...estaba muy contenta, eran como los 20, la prim, las primeras muestras... ...era como bastante increíble, como que tampoco no sé si había pensado... ...en, ah, voy a hacer muestras individuales o... ...entonces era como algo muy, muy nuevo, me parece.
0: Bueno, después, ¿qué, qué experiencias vinieron más adelante?...
2: Y después vino, eh, por un lado, bueno, en el 2000, creo que fines del 2002, eh, la Galería sacar hace su primer currículum cero, que para los que no saben, era esa era como una época de parte muy, ese, esos primeros 2000, muy concursera y muy reality show.
0: Sí, porque, el, el, digamos, en los fines de los 90, principios de los 2000, empezó a dar tantos artistas que se sintió la necesidad de, bueno, de irles dando la bienvenida al mundo
2: formal del arte. Al mundo formal, y creo que eso confluyó con estos formatos nuevos eh, de competencia y concurso que había en la tele. O sea, esta es la época, estamos hablando de Mambrú, de Bandana, como de, de todas esas cosas, y creo que la galería ahí un poco... Eh, tomó un poquito ese formato. Como, entonces eh, los, los artistas jóvenes entre creo que era 18 y 30 años mandábamos carpetas y de ahí se hacía una selección, una muestra y, y ahí ganaba uno y al año siguiente le daban la muestra en Benzacar y tenía la posibilidad de después de formalizar o no con la galería, pero era como algo súper novedoso, como para entrar a una galería, como era muy novedoso que una galería hiciera eso.
0: Era una época muy especial, estaba Solana Viamontes, me acuerdo. Solana Viamonte, sí, puede ser. pero
2: creo que Solana entró después. Ah, no, después. Estaba, sí, estaba Zabaleta en esa época. Claro, tenés razón. Estaba Hernán Zabaleta, eh, estaba Orly, Hernán Zabaleta, bueno, y las, las chicas Malena y Cecilia y la, la, la gente de la galería. este mmm, Bueno, y ahí también fue como... Eh, Hice una carpeta, muy último momento, no la llevé yo, le pedí a mis papás, porque no sé qué tenía que hacer yo, le pedí a mis papás, llevaron la carpeta ahí a Florida al mil, y quedé, y quedé en la muestra. Eso también fue como muy, como tipo, no lo podía creer. este Y de ahí me dieron una, ganó el grupo Doma, que era el que hacía, el de los de diseños, que hacían todos los diseños de locomotion, un grupo así...
0: Talentosísimos los pibes
2: talentosísimo, eh, y ahí Carlos Guzmán y yo tuvimos las primeras menciones, y después en 2004 ahí me dieron mi primera muestra, pero en el también ese año ya más en 2003, también apliqué para la beca Cuica y entré e hice la beca Cuitca Rojas, que fue del 2003 al 2005
0: Que fue la beca de Cuica para toda nuestra generación, o al menos para mí, yo me acuerdo que en ese 2004, habíamos estado Proyecto Venus haciendo... Eh, proyect había un concurso de redes en Artebá, y yo estaba haciendo porchimentos y yo me acuerdo que fue tan intenso que... Bueno, la fiesta de cierre, que en esa época se estilaba, est terminé con la gripe de tanto que te iluminaban los focos, la corbata, y me acuerdo que fui engripado a ver la apertura de la beca... Y fue algo tan increíble que después terminamos todos en la cena y se fue la gripe. Con lo cual queda demostrado ampliamente que todo es psicosomático y que cuando tenés un bombardeo de alegría, el cuerpo se defiende y uno está excelente. Y bueno, creo que la felicidad va mucho por ahí. Que, o sea, ahí estuvieron varios, va, muchas personas de belleza y felicidad. Bianchi, suscripción... Cecilia Salco, Pérsico, varios. Me estoy olvidando de muchos, ¿no? Pero fue una...
2: Matías Dubil, Eduardo ¿verdad? Navarro, Inés Reiter, Inés Sigeti, Leandro Comba... Bueno, la chica de Tandil, ¿cuál era? De Tandil. La
0: chica de Tandil, o del interior, no me acuerdo, del interior de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya después agarraremos... Bueno, y
2: los oligatega, mis amigos de siempre. Caramba esos amigos de siempre por siempre pero antes de ahí
0: creo que está Proyecto Venus no contanos un poco cómo fue que tomaste contacto con Venus porque hubo varias instancias para tomar contacto, estaban todos los que íbamos a Belleza y Felicidad quedamos en un, en un mailing y nos empezaron a convocar a los plácidos domingos que eran reuniones que se hizo en el marco de la Fundación Start para ver cómo enfocar hacer como un con un diagnóstico social de lo que sucedía y en base a eso con una base de debate, de, una base académica conformar lo que después fue Proyecto Venus. Después yo creo que yo entré porque hubo en el argentino, en esa época de anomia, después del despelote del 2001, como una conscripción de socios. Y creo que estaba Bacaral, bueno yo ahí me hice partícipe, porque hubo como varias oleadas, después había que entrar con recomendación, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿cómo fue tu contacto para entrar a Venus? ¿Cómo, cómo fue?
2: Mira, yo no me acuerdo bien. ¿Puede haber sido por Ramona, justamente, y por Diana? Y si no, no. Guille Fajbovic que fue compañero mío de la secundaria, creo que él también me decía, ¿por qué no venís a Fundación Start? ¿Qué estamos haciendo? No sé qué. Y me parece que entré también un poco por, por Guilla, además de por Diana, que, que, nada, que tenía mucha relación con Roberto y todo. Pero sí, no, no sé en cuál... Lo, Plácido domingos creo que no fui de la primera, primera camada de los que entraron como vos. Me parece que debo haber venido en la segunda, tal vez.
0: No puedo resistir la tentación de preguntarte cómo fue... Tu secundaria con Guillermo Faibovich, terrible amigo, terrible con pinche alguien que personalmente nos miramos y ya nos decimos todo. O sea, tengo un vínculo muy, muy especial con él. Y bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿En qué escuela fue?
2: Fuimos al Paideia, que es un secundario con orientación en ciencias y letras que queda en Villa Crespo. Eh, y nada, creo que Guille, como. Era igual que esa otra, como un rebelde, como con sus ideas y sus testarudeces y así para adelante, como igual que ahora. Y un genio. Y un genio, sí, obviamente. No no digo sus ideas y sus testarudeces porque es, como, es una persona con, con ideas muy buenas y que no le importa que le digan y él las lleva a cabo y le salen bien.
0: ¿Diabluras en el colegio?
2: No, no, no. No, la verdad que, era que, que no era de los... De los quilomberos, digamos.
0: <risa> bueno, entonces entraste a Proyecto Venus. Yo me acuerdo que estabas en la primera primerísima camada, porque antes de tener el sitio, que fue como un Facebook, en eso fue absolutamente increíble, visionario, increíble. Eh, era como el Facebook después. Eh, me acuerdo que, que había como una revista que se repartía y ahí estaban los primeros que ya estaban adentro, que era como un fanzine que tuvo varias varios formatos. Y bueno, y ahí estabas vos.
2: Sí. Sí, sí, sí. Pero esa no me acuerdo me, me da la impresión, me, me tengo como la, la idea de, de uno de los fanzines que era como grande. ¡Sí,
0: se, sí señor!
2: Y que, y que yo estaba en la tapa como una cosita medio como circular y con el pelito parecía medio Andy Warhol, pero no me acuerdo quién... Seguramente estaba ahí Acevedo, ahí escribiendo con su pluma mágica como siempre, pero no, no me acuerdo bien cuál era los otros contenidos que tenía.
0: Que aparte Inés Acevedo es la que inventó mi nombre de guerra Porchi. Porque todo el mundo me dice de dónde salió ese nombre. Entonces yo me acuerdo que una vez estábamos en Start ahí y ella me dijo, escúchame, Porchi. Y bueno, salió de Porcel, era como un italianeamiento de mi apellido, Porcel, y bueno, eh, creo que lo hizo muy divertido y después se viralizó, ¿no? Sí, sí, sí no,
2: no. Es, genial. es
0: genial. Una, una, una genia realmente. Tendrá, tenemos que imitar el programa también. Bueno, ¿cómo fue? en vos y para vos el proyecto Venus en tu vida, en tu carrera, fue un momento muy especial para todos los que participamos ahí.
2: Para mí era buenísimo, era como tener un club, era como tener como un lugar de pertenencia, era hermoso, era como nada, como siempre había cosas para hacer, siempre había un plan de que si no estaba yendo a un recital o a una lectura o a una muestra, ibas a ayudar a alguien con su proyecto. Tenía esa cosa como de, del intercambio y esto que te decía al principio, como de la autogestión eh, y que todos colaborábamos en, en, en lo del otro, pagado por esos pesos virtuales, patacones, le cop, que eran... Los Venus. Que eran los Venus, por eso digo, como, como esa moneda de cambio virtual, eh, que en realidad era como papelitos del amor porque era como tipo bueno te doy tu ayuda por esto que bueno no sé cuánto vale
0: qué lindo lo de papelitos del amor no aparte fue un lugar donde el que quiso demostró lo que tenía ganas de hacer o sea la oportunidad estaba y creo que a veces muchos no supieron y no supimos también tengo que reconocerlo ver la oportunidad que suponía pero bueno creo que nos divertimos todos y en algún momento Fuimos la crema del, del arte. Creo que en un momento éramos como los masones, ¿viste? Como el proyecto Rotary, era como estar ahí.
2: No, era hermoso cuando se hizo... Bueno, no sé, todos los proyectos que tenían los, los eh, literarios. Después cuando hicimos el mega recital, ese en cemento que fue un... ¡Polen! Bueno, pollen era la banda donde estábamos nosotras, que era esta idea de, de Ia, Sebedo y Mía, como de, de la banda de, de 11 chicas que no sabían cantar. Por eso, por eso me acordaba de todos estos formatos, como que éramos unas bandanas del arte eh, y ninguna sabiendo... O sea, bueno, no, algunas por ahí tenían algún rudimento de canto, pero la mayoría no sabíamos nada y era como que venía Pángaro y nos coacheaba en el canto, venía Ari La Vogue y nos enseñaba como a desfilar y a bailar y qué sé yo, como que tenía toda esa preparación y culminaba en un mega evento en cemento con otras tipo 16 bandas under... ...buenísimas que tocaban antes que nosotras... ...que obviamente eran todos mejores que nosotras... ...pero era como un, ese, ...ese estilo de delirio tenía Venus... ...que era genial.
0: No, yo me acuerdo que aparte... ...respecto a la vestimenta... ...hubo dos diseñadores que se disputaban la primacía... ...que era Brandaza de Aduris... ...y estaba también Sergio Delof... ...y yo tenía como un vestido tipo Evita Perón... ...con hombros descubiertos... ...todo hecho de papel y de cinta... Sí. Eh, ...de embalaje transparente, o sea... Si lo querías, lo hacías.
2: Sí, totalmente. Totalmente. Los, los diseños de, de, de Brandaza de Aduris eran esos increíbles fluos. O sea, a mí me influenció muchísimo. O sea, yo siempre desde chiquita, o sea, habiendo sido niña en los 80, tengo como una pasión por el fluo. Pero la, todos los diseños de Brandaza de Aduris de esa época eran como el fluo, la luz de neón y todo eso. Los vestuarios de ellos eran increíbles. Y por el otro lado, lo tenías o Sade Love con una cosa que era tipo... Eh, Camiseta musculosa blanca y calzones blancos para todas, que era un delirio. Y de repente, y con una cadena, y el pelo todo, todo parado y purpurina. Eran como dos propuestas súper distintas y buenísimas las dos. Era, fue muy increíble.
0: Sí, aparte, yo me acuerdo que hacía un calor, o oh, por lo menos estaba calorado Entonces, chaval me dijo: ¿Qué querés, Jorge? Tráeme una gaseosa. Y me trajo una botella de un litro de gaseosa toda para mí. O sea, era todo. Lo querías, lo tenía. Ah,
2: sí, no. Increíble.
0: Ya volvemos. Here
1: comes the cool air, the light chill of the fall. Blowing from either direction across the yard, it's crisp and it's cool. The dogs like it as they sit around in the sun. Stubbornly, I remain under a tree. The wind gusts up stronger from time to time. We're supposed to cold cold as the day wears on. I'm a looking for the future today, today, today. I guess I should give it, give it a little more. Professor, he seemed unconcerned with my purity of expression And I can see his point, which is all well and good You shake this time, but it didn't really mind You do just fine, and you won't fix time if you wanted You shake this time, and it didn't really mind You do just fine, and you won't fix time next time if you want it Back to the weather, I must admit it looks pretty nice Why are my legs shaking Why are there still mosquitoes Shouldn't they be in bed and dead by now? I guess I should give it, give it a little more I guess I'm give, give it, give it a little more time. I, guess I
0: Volvemos aquí en Museo Porcelanato todos los lunes de 19 a 21 horas por cementoradio.com.ar. Podés encontrar el programa en Spotify, grabado en el, en el sitio de Facebook, en Cementoradio, cementoradio.com.ar. Jorge Porcel de Peralta de Mauricio y seguimos con este programa tan especial para todos los noventeros alternativos con Flavia Darrín. ¿Cómo recordás esa época? Porque me acuerdo que estábamos hablando no me acuerdo si fuera del micrófono o no del contexto político eh, de, de, de esa presión que había si venías de Puan si venías de Bellas Artes medio como alienante y que todos, bueno, belleza y felicidad fue como un gran como una gran explosión y apertura como un Big Bang yo lo recuerdo así eh, ¿Cómo recordás esa época, en toda esta trama de asociaciones, encuentros tan divertidos que había en esa época.
2: ¿Vos decís la, la, la coyuntura política? O?
0: No, en general, todo junto. Todo, o sea, como si fuera una gran ensalada de frutas. Porque creo que todo el mundo en esa época decía, bueno, hay que ir por afuera del sistema. Eso es lo que a mí, en esa época, me sedujo. Sí. Yo en esa época era actor. Entonces yo me acuerdo que el sistema del teatro y de la televisión, y el cine, imagínate lo opresivo que es también para un actor. Entonces todos queríamos, estábamos cansados de esperar a que el sistema nos, nos guíe. Y creo que fueron grandes momentos donde se crearon caminos alternativos. De ahí que un poco la palabra alternativa, ¿no? Después, bueno, nos dijeron alternatontos y otras cosas. Pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué pensás de esa época...? ...de poder pegar onda, o sea, las relaciones que fuiste tejiendo... ...la sociabilización o la famosa tecnología de la amistad en todo esto.
2: Sí, creo que lo que pasaba, eso que decís del sistema, es como que... ...el sistema o, o por un lado estaba quebrado por todo lo que había pasado... O el sistema, sabíamos que no nos iba a recibir el sistema que estaba. O sea, entonces me parece que, que, que a partir de eso aparece esto que vos decís, bueno, de hacer los caminos alternativos y hacerse uno su propio, su propio lugar y su propio lugar ideal. O sea, es como
0: que todo el sistema de la primavera alfonsinista no resultó suficiente.
2: Sí, eh, no sé si no... no, no o sea, algo falló, algo falló en el camino, o sea, sí, obviamente, al, algo ahí algo ahí pasó, que quedó mucha gente afuera y nada, y, y quedamos muchos afuera. Entonces me parece que esto era como, bueno, a fuerza de, eh, de, de, de nuestras ligazones entre nosotros, como bueno poder hacer algo, como, como poder volver a ser un colchón que nos pueda respaldar un poco a todos.
0: Y bueno, estábamos en Proyecto Venus, en Polen, entras a Ruth Bensacar, ya ahí haces contrato con Ruth, o sea, con Orlí, con, digamos, ya formalizás, digamos, esa galería como tu galería, o pusiste en otros lugares.
2: Eh, no, bueno, a partir de Currículum Cero, eh, no, después de. Entré a currículum cero y creo que durante ese verano o por ahí hice las, las muestras que te decía de La Casona y de Boquitas y en 2004 hago la primera muestra en Benzacar que tenía 25 años más o menos.
0: Y esa muestra ya empezamos con ese mundo fantástico de auto... ¿Cómo podríamos decir? Como de describirse a uno mismo como artista a través de alegorías, ¿no? Como unas propias alegorías de vos misma en mundos fantásticos, porque hay que decirlo, creo que si hay un artista digital que ha llegado a un punto discursivo de exquisitez y, y que se ha notado el trabajo, y esa ha sido Flavia Darín. creo que ha demostrado lo que puede hacer el artista digital o, digamos, las herramientas digitales puestas al servicio del arte, ¿no?
2: Sí, qué sé yo, gracias. Yo yo es como que, igual me dicen artista digital y siento, no, artista digital, qué sé yo, es Mariano, Mariano Giró, ese es alguien que sabe, como que yo uso todo como una herramienta, yo es como que nunca me siento ni del todo fotógrafa, ni del todo artista digital, ni del todo pintora, ni del todo dibujante, es como que yo hago un, un gran uso y un, una gran mezcla de todas las... De, de todas esas herramientas en pos de eh, una narrativa o un discurso que a mí me interesa, qué sé yo.
0: Pero, para hacer ese mundo yo siempre decía medio waldinesco, ¿no? Eh, ¿Vos creo que has tenido una base de dibujo lo suficientemente firme como para encararlo también en lo digital? ¿O el formato digital te llevó de paseo en zonas insospechadas y también ¿Fue como algo que, que te sobrepasó?
2: El dibujo siempre estuvo, era lo que te decía, como desde chiquita siempre estuvo dibujando, entonces como sí, obviamente hay ahí como un, un algo, como que un dominio del dibujo, no, no demasiado maravilloso, pero hay, hay un dominio del dibujo. Y sí, el, eh, el uso de las herramientas digitales sí me llevaron a lugares que, que, que no sospechaba. O sea, cuando empecé como a tener... Eh, una conciencia y un poco más de manejo del retoque digital y encontré como mi propio lenguaje dentro del retoque digital. Sí, me llevó como a lugares que, ah, mirá, como que, que, no, que por ahí no estaban, eh, no estaban como predigitados esos lugares.
0: ¿Aprendiste arte digital sola, con alguien, en algún ámbito?
2: No, por suerte como que siempre tuve amigues que me tiraron, me tiraron yeita, o sea, siempre tuve, como estuve acompañada por un lado por los oligatea, que fueron como de los más precursores de, de, lo que, de, de la gente que yo tenía cerca. Eh y entonces como que los veía eh, trabajar con las máquinas y bueno, yo hacía, no hacíamos lo mismo ellos usaban otros programas y qué sé yo pero como que tuve la suerte de estar como en contacto con gente que, que si no supongo que me hubiera sentido muy sola y por ahí hubiera caído todo ese interés por lo digital este pero no, nunca hice ningún curso de nada siempre fue como nada, sola a la computadora y tirándonos eh, shates con amigos nada más y esa cosa de
0: elegirse como un personaje o ponerte a nivel de un personaje de tu creación creo que ahí de alguna manera eso es algo que siempre pensé un poco de tu obra no que está ahí el tema de la exposición del artista porque aunque uno no se dibuje a uno mismo o haga un esbozo digital de uno mismo, ponga una foto de uno mismo, yo me acuerdo casos como Fabiana Barreda, Naqué Ansef ¿no? que también trataban mucho la autoimagen el auto... Sí, lógico, lógico, obvio. Sí, un caso, pero ya sí. en los 80. Sí. Pero eh, vos, ¿cómo tomaste ese tema de ponerte a vos misma como motivo, como alegoría, como fijación?
2: Sí. Eh, mira, por un lado creo que empezó al principio, cuando tuve como mi primer cámara digital, que era que tenía eso de, bueno, no tener que estar dependiendo del rollo y como que podía tirar un montón de fotos sin preocuparme por cuánto iba a costar revelar o sin no sé qué. Eh, nada, estaba como probando todo el tiempo, sacando fotos todo el tiempo y, y me daba no sé qué, como molestar a otros amigos o que yo venía a hacerme de modelo. que yo Y lo más fácil fue como dar vuelta a la cámara, poner el timer y empezarme a sacar a mí. También esto coincidía con mis eh, tempranos 20, cortos, entonces también ahí había una cosa de, bueno, de verse quién es uno, cómo se ve, qué quiere hacer, como esta cosa de, de exploración de uno mismo, entonces como que confluyeron las dos cosas. Y después, eh, como que, por otro lado también empezó una cosa más per, como más performática, yo creo que mi trabajo también tiene un tanto por ciento, no sé si es un 50% o qué, como de performance, es... es casi en un punto es como el trabajo de un actor, o sea siempre está esa cosa en mi obra que la verdad que yo no siento que soy yo, por ahí en las obras más tempranas sí, pero en las que vienen después yo no siento que soy yo, yo siento que estoy componiendo personajes, entonces siempre tal vez está ese borde bueno, es ella o es el personaje son facetas de ella o simplemente está encarnando un personaje como puede decir, fulano de tal o fulana de tal está actuando de y vos no vas a pensar que es él, no vas a tener la confusión de que, ay, es el malo de la novela o es la mala de la novela o es fulana. Es como, bueno, está eso. Yo, yo en general trato de encararlos como que, bueno, son estoy entrando en tal personaje. ¿Quién
0: es esa chica? Who's that girl? Que fue justamente el título que no me acordaba al principio de la muestra retrospectiva que se hizo en el Mamba. ¿Qué sentiste? que ya en esta etapa de tu carrera, de tu vida, tener una retrospectiva en el Mamba. ¿Quién la curó? Eso no me acuerdo.
2: Laura Hackel, que es una curadora joven, increíble, súper inteligente, súper sensible. La verdad como que le agradezco a, a Victoria Norton que nos haya puesto, que haya hecho ese par, porque la verdad que, que no podría haber sido mejor. Como, o sea, a mí... Creo que me interesaba, me interesaba como tener un diálogo con una curadora que fuera mujer también y la verdad que eh, Laura hizo un trabajo como impecable, como lleno de ideas y lleno de recepción a todas las cosas que yo decía. Como...
0: Me encantó la idea del magenta sí. como color de fondo institucional que después se convertía en un plano determinado de alguna de las paredes que componían todo el marco de la muestra, o sea, me encantaba... Me encanta porque lo tengo registrado, lo fotografié y también me quedó muy en mi cabeza cómo ese color fue, viste, se suele decir que el color es la emoción de la obra, de la pintura, del dibujo, de lo que sea, ¿no? Eh, ¿Cómo surgió esa idea? Porque la verdad me pareció algo tan simple, fue bárbaro.
2: Sí, sí bueno, eso eso también es como... lo trabajamos mucho con Laura y con con el diseñador de exposiciones, que se llama Iván Rosler, que es buenísimo también, pero con, con Lau teníamos como esa idea de, de, bueno, de estos paneles flotantes e irregulares que dieran como cierto, como que había unas diagonales que le dieran cierto dinamismo al, al, al montaje y que permitieran como ver las cosas que estaban atrás, como un poco ella siempre decía como esta cosa de las ventanas del Photoshop que te quedan flotando, entonces por un lado en la muestra había un poco esta paleta de... De, de interfaz digital, que son estos grises, viste que en general son como lo, el Photoshop, tiene esos fondos grises, más claros, más oscuros, y después tenés un gradiente de color en un lado para poder, para poder elegir los colores que vas a usar y qué sé yo. Entonces, tratábamos de emular un poco esto: las, las ventanas flotantes en, en los grises y después unos gradientes y unos. Y algo que emulara esta cosa de, de, de elegir los colores y necesitábamos que fueran como lo más vibrantes posible. Entonces elegimos como una paleta neón. Entonces decíamos, bueno, tiene que ser fucsia y tiene que ser verde fluo porque había otra pared verde fluo. Y teníamos los pantones de, de, de las pinturerías y la verdad es que no había. Y nos decían, bueno, este rosa es el más parecido, este rosa es el más parecido. Y nosotros estábamos tipo, no, tiene que ser fluo, tiene que ser fluo. ...fue como un tema... ...hasta que uno de los chicos de... Edgar, uno de los chicos de producción... ...vino con la idea de usar tinta de, seri de serigrafía... ...que sí era fluo... ...y usarla para pintar... ...pero fue, sí, fue medio un loco el tema... ...de, de conseguir la pared de esa fluo... ...que decís vos...
0: Bueno, y fue una muestra muy emotiva... ...porque realmente... ...cuando uno ve las retrospectivas de artistas... ...de la edad de uno... ...que han también... ...formado parte de nuestra vida... Esa, ...esas obras... De la sociabilización también da esa sensación como me, me dio la beca Cuitca que se hizo en el Rojas como que bueno, llegaron los nuestros ahora, ¿no? Yo sentí esa, esa sensación y creo que por eso fue tan maravilloso porque yo incluso me olvidé de que yo había hecho obra ahí, porque no me acuerdo qué hice yo hice una performance ahí y como también ahora me acordé que hice una performance en Boquitas Pintadas en Artebá, en el 2005 o sea, yo uno ya hace tantas cosas que uno se olvida, eh, y el currículum se hace solo, ¿no? Porque uno mientras vive y cuando ya te querés acordar, ya, ya lo haces Y bueno, y volviendo un poco, digamos, bueno, a promediando los 2000, eh, eh, contanos lugares a los que viajaste...
2: Bueno, eh, a ver, creo que el primer viaje que hice por la, por la obra en, eh, en el 2004 hicimos como un intercambio a través de no me acuerdo quién, creo que Dudu von Tilman, entre Alemania y Argentina, y fui a Berlín. Después también en el 2005 hice, participé de una muestra colectiva de, de artistas jóvenes menores de 33 o menores de 30 de todo el mundo, en la Fundación Cartier en París, estuve en Singapur eh, haciendo una una muestra para la Maison Hermé en Singapur, en eh, Kentucky, y después me pasó algo que era como que ya no... Eh, tengo como un poco de miedo a los aviones, y tuve toda una época en que no... Me daba mucho miedo viajar sola en avión, entonces no viajaba, pero las obras sí, fueron a otros lugares, pero yo me quedé yo me quedé acá. Ahora me arrepiento un poco, pero bueno, da un poco fóbica con, con volar.
0: No sos la única, es más frecuente de lo que todos nosotros podemos eh, creer. Es muy frecuente. Y yo. No me, sigue, no me da miedo, pero cuando uno está en el aire, paradójicamente te sentís en el, que no podés salir. Como es que estás encerrado en el aire, es una sensación un poco rara y lo que recomiendo es tener unos buenos libros sí, sí. O, un, o tener una película cargada en el celular, algo así. Tomar
2: unos buenos vinos, <risa> pedirse unos buenos vinos sí, sí. y dormirse,
0: ¿Eh? dormirse. Sí, eh, bueno, yo me acuerdo que, y acá un poco en el plano más personal, pero tiene que ver también con lo que el arte nos puede dar, Vos lo conociste a tu marido en la beca Cuitca
2: Lo conocí, sí, en la época de la beca Cuitca sí.
0: Porque hubo como unos subbecarios Algo así, ¿no? Como los becarios de los becarios Como si fuera una onda así
2: Sí, las. teníamos una... Que no sé dónde está Judith Villamayor Que es eh, un artista que era artista hacker Como le decíamos la artista hacker Y estaba ahí como en su taller con sus computadoras y qué sé yo y tenía esta cosa siempre como de, de hackear todos los sistemas. Y uno de los que trató de hackear, exitosamente por un tiempo, era la beca misma. Entonces, por ejemplo, en la página de la beca, si apretabas algo, ibas a la página de la subbeca, que era como igual, pero con los participantes de la subbeca y estaba todo medio roto. Eh, y nada, y se juntaban a hacer clínica y, y, y en la misma sala que nosotros, pero otros días... Y en esa, y en esa subbeca, no sé, ahora no me acuerdo, pero me acuerdo que estaba Luis y estaba Adri Minoliti también, como hay unos, unos nombres buenísimos dentro de la subbeca también. Hasta que, creo que ahí fue hasta, hasta que Sonia Beche, que era la, la curadora eh, de, 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 de Guille y de, y de la beca y todo, me que le dijo, no, no, esto no, esto no, y me parece que ahí no sé, me parece que volaron todos.
0: Bueno, pero creo que ayudó, fue un empujón también, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, y ahora
0: estás casada, o sea, que tan mal no fue.
2: Ay, no, a mí me, a mí me sirvió mucho. Ya te, a mí, yo tengo que agradecer mucho a esa sub -beca.
0: Porque, a ver, creo que es lindo ver parejas de artistas ¿no? Así un caso emblemático para mí es Gastón Pérsico y Cecilia Salcowit. Hay muchos casos, porque ya hablar del amor, el amor, el arte, uno se siente como setentoso, sesentoso, como si fueran formatos impensable, Si se puede todavía pensar hacer arte, se puede todavía pensar en tener un vínculo romántico, amoroso, cualquiera sea el formato que uno le quiera dar. O sea que todavía se puede creer en eso. Me parece muy, muy revolucionario.
2: Sí, bueno, Chacho y Gianone también están hace una eternidad juntos. Es como... che,
0: que yo, yo tuve la suerte de ver mucha gente cuando se conoció. Ay, yo ella. me acuerdo... Que
2: ellos, ah, y ellos, yo me acuerdo, me acuerdo que... En lo
0: del chino Soria fue, en Reconquista.
2: Claro, pero ahora estaba pensando que creo que la primera muestra, que vos me decías, la primer, fue en Juana de Arco, en el subsuelo de Juana de Arco, y que antes me parece que había estado Chacho, y no sé, y esto es el 99. No sé si Exacto, juntos,
0: ¿o no? no, no, fue en el en medio del quilombo dos milero.
2: Claro estaba re... todavía no estaba, por eso me parecía que yo ahí lo había visto solo, que no estaba junto con Dani todavía.
0: Después, bueno, Soledad de Erdoquia, que lo conoció a Fabián que en Belleza, o sea, he tenido un poco así como cierta curiosa suerte de ver Perdón. grandes momentos amorosos de muchos amigos.
2: Ahí tengo un chusmeril, pero no, no fue en Belleza, era porque Fabi era compañero de los Soledatega y mío, y, eh, y todos con los oligatea y, y, y Sole habíamos ido a la Porredón juntos, así que fue más como por una cosa de, de amistades cruzadas.
0: Un amigo de una amiga que ya, ya me presentó. Había una canción media, sí, ya me acuerdo. Bueno, bueno, también hasta lo amoroso se compartía, ¿no? O sea, como que era una época. Ahora que hay tantas redes sociales, ¿no? Tantas, tanta tecnología. Es algo que no nos cansamos de repetir los que tenemos algunos años. En esa época creo que las relaciones eran, por ser quizás, tan menos mediatizadas, más genuinas en algún punto. Lo presencial, el valor de lo presencial.
2: Eh, sí, puede ser. Igual, eh, no sé, no quiero que seamos unes viejes, eh, Jorge, con esto, pero eh, sí, supongo que hay, hay una intensidad y, una, y, y, y en la cosa presencial que uno puede o leer, vibrar, otras cosas, que mandándose mensajes eh, tal vez no, no, no sea lo mismo. Igual con Luis nos mandábamos mensajes, como mucho... De texto. Sí, mucho messenger y texto en esos telefonitos de pantalla naranja. O sea, que también había una mediación tecnológica. No me voy a quejar.
0: Estamos con Flavio. vivir. Una zeta un monje, un fakir Uno que se resiste a ser penetrado.
1: I don't know to say, I'll say anyway. ¡Que no te agarren! ¡Porque vuelven los días divertidos! Cemento radio. La radio del No Lugar
2: Es la hora 20 11 minutos
0: Hola Soy Jorge Porcel de Peralta De Mauricio. Estoy acá en Cemento Radio Esto es ¡Museo Porcelanato! Yo estoy ahora hablando desde el inconsciente colectivo que está dentro tuyo. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Nosotros vamos a estar en Cemento Radio los lunes de 19.30 a 22 hora de Buenos Aires. Cementoradio.com.ar Va a haber interviews a los artistas, a los curadores, a los programadores, a todos los que están en el mundo del arte. Coberturas, informes, reseñas. No digo críticas porque es medio pedorro, ¿no? Tenemos agenda de todo el mundo del arte y mucho más. No te olvides, el lunes de 19.30.22 ¡MUSEO PORCELANATO EN CEMENTO RADIO!
1: CEMENTO RADIO La vuelta a lo artesanal.
0: A la radio de cemento la cultura del rock y el metal hermano de fierro un código de honor todos los martes de 20 a 22 horas conocido por el comandante olaf la ficción y la fantasía del sueño de la realidad
1: compartila con un hermano de fierro
0: el comandante olaf hermano de fierro Si sí te dicen que sos un cero a la izquierda, un cuatro de copas, el último orejón del tarro, si todos lo dicen, entonces debe ser cierto. Entonces debe ser cierto. Ahuenca el ala y vive como lo que
1: eres, bala perdida. Que me llamen el bala perdida.
0: ¿Qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? Cemento Radio Seguimos con Flavia Darrín en este reportaje Para los que estuvimos a fines de los 90 y principios de los 2000 Muy emotivo, muy especial Lo lindo es que ahora, por ejemplo, que yo estoy tratando de estudiar Como puedo curaduría en el arte en el IUNA No deja de ser emocionante que estamos estudiando a nuestros amigos Y eso es algo que realmente es una paradoja muy graciosa y a la vez muy emotiva ¿no? eh, bueno esto es Museo Porcelanato todos los lunes de 19 a 21 horas por cementoradio.com.ar cementoradio aplicación que puedes bajar en tu celular para poder eh, escuchar los programas tanto en iPhone como en Android también en Spotify están todos los programas de la radio grabado, todos los programas de Museo Porcelanato y seguimos acá en el Museo CIMIC, Museo Fotográfico, donde está lleno de vitrinas, lleno de cámaras fotográficas, con fuelle, sin fuelle, con espejo, sin espejo, de todo tipo de cámaras, un lugar muy grato a nuestro, a nuestro estar en Chacarita. Estamos con Flavia Darrín, gran reportaje. Estamos en Chacarita, ¿no? Porque vos vivís acá en Chacarita.
2: Acá nomás, unas cuadras.
0: Y estábamos hablando, bueno, de tu obra digital así con esas Flavias, como haciendo gestos de sorpresa, gestos muy, muy especiales de, de estupor, de sorpresa, todas esas Flavias juntas, eh, bueno, fue como un trabajo actoral, ¿no? una auténtica dramaturgia aplicado a lo plástico, a lo visual.
2: Sí, sí, yo, yo lo siento así, como que eh, no en las obras más tempranas, que por ahí eran más eh, más, más eh, autobiográficas, si querés, en, 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 en visualmente, donde por ahí solo me tomaba fotos y me repetía en un ámbito cotidiano, que era la casa de, que, donde vivía con mis papás y qué sé yo. Y después, a medida que pasó el tiempo se fue haciendo como más importante la la confección de un personaje a través de lo performático y a través de eh, del vestuario también y, y de los accesorios y de la visualidad de ese personaje empieza a ser algo mucho más importante y más pensado, por eso yo te decía antes como que me parece que tiene el trabajo a partir de cien, cierto punto para acá, una cuestión eh, performática eh, mucho más pesada y que ya es como un 50% y creo que en el último video eso se hace como más evidente todavía, como que ya es un trabajo performático, eh, no te digo con todas las letras, pero más o menos.
0: ¿Cuánto le dedicabas de tu tiempo a la producción de tu obra? ¿Trabajabas de alguna otra cosa paralelamente antes de afianzarte? Porque eso es también muy importante. Porque una vez se siente... Si tenés todo el tiempo para hacer la obra, te sentís culpable de ser suertudo. Si no tenés tiempo para dedicarle el 100% de tu tiempo, volver de un laburo o antes de un laburo, a hacer tu obra te sentís desgraciado. O sea, sí. los artistas siempre con la inconformidad, ¿no? ¿Cómo fue un poco tu relación... En lo laboral, si hiciste otras cosas, paralelamente a la producción de la obra.
2: Eh, no, muchas veces eh, trabajé paralelamente a otras cosas. O sea, siempre las otras cosas en general, salvo al principio que sí trabajaba en una oficina como una especie de, de data entry durante, <risa> sí, durante los primeros años, este, salvo ahí. Después los trabajos que tuve fueron más freelance, entonces por ahí podía disponer más del tiempo para... Para hacer la obra y hacer eso, pero pero sí, muchas veces hasta ahora también hago trabajos que no son, que no son la obra. Es como eso tiene que ver un poco con a mí me pasa como con la necesidad de digamos de, de sentirme segura de poderme mantener. Este, entonces por ahí necesito hacer otras cosas o me siento más segura si también hago hago otras cosas además de la obra, que, que eh, en general como vivir de la obra es algo bastante incierto. Me parece que acá en Argentina se dio como un periodo de gracia para algunos en los que tuve la suerte de estar, que fue a, a, a principios de los 2000, que fue esta, esta, esto que decías vos, esta gran entradera de, de un montón de, de jóvenes artistas al, al mercado del arte y a la posibilidad de poder vender y comercializar tu obra. Y es que de a poco se fue cerrando un poco. Y no sé si ahora no está como bastante cerrada para muchos artistas jóvenes y para algunos artistas un poco más grandes también. O sea, me parece que eso como mermó mucho. Eh, y hay cada vez más aspirantes. O sea,
0: eh, sucede eso, que ahora hay muchísimos.
2: A mí me da la impresión que lamentablemente hay cada vez... O sea, no lamentablemente que haya cada vez más aspirantes porque eso estaría bien, pero me parece que lamentablemente el mercado...
0: ¿No los va a poder absorber al primer momento?
2: Nos está quedando muy chico, si, si, si uno pretende vivir de la venta de obra. Es triste, pero es así en Argentina en este momento.
0: Creo que sucede en todas partes del mundo. Aparte también, hay como está de moda ser artista plástico, es canchero ser artista plástico. Yo cuando era chico me acuerdo que un artista plástico era equiparable a un escritor, no algo más bien serio, formal gente que piensa pero digamos desde los 90 y desde los fines de los 90 empezó a ser algo canchero ser artista plástico entonces empezó a ver una moda además porque el arte contemporáneo bueno, dialoga con las con el cine, con la fotografía con la publicidad con la moda con la publicidad, claro que ya lo dije, sí eh, eh, por, con muchas cosas ¿no? entonces empieza a ser algo canchero y por ejemplo la muestra en la super mega muestra de Leandro Ehrlich, en, en el Malva uno ve colas y colas de gente o sea ahora hay grupis del arte no o sea no hay solamente gente del palo que nos conocemos todos sino es que hay grupis o sea, eso,
2: eso a mí me encanta, o sea, eso a mí me parece fascinante. Como, como en el rock, ¿viste? Sí, eso me parece bárbaro, o sea, que, que la gente se acerque al arte. Me parece que, que es algo que está bueno, que está bueno para la gente y cuanto más, no sé, yo por lo menos tengo esta visión, que cuanto más popular sea el arte, mejor, y cuanto más cercanía haya, mejor. Eso no me parece mal, eh, eh, que exista eso y que hagan colas para ir a ver la, lo de Kusama o lo de Ehrlich o esas cosas mega... Como, no sé, por más que me guste o no lo que haga uno u otro, como cualquier cercanía cualquier cosa que pueda acercar al, 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 al común de la gente al arte me parece algo súper positivo así sea Milo Lockett, así sea Ehrlich, así sea quien sea
0: no entonces no te asusta que la masividad entre como un factor en todo esto
2: pero como un factor que por qué tendría que ser malo
0: no, porque la masividad también empieza ya a ser, lo pienso, lo imagino, como un condicionante, ¿no? Porque si vos como galerista o como dueño de un museo empezás a ver mucha gente, eso ya empieza, quizás no a farandulizarse, ¿no? Pero empieza la cosa de la masividad, ¿no es cierto? Entonces la masividad ya pareciera que surgen otros compromisos. A mí me gustaría... Bueno, muy mucho saber en este momento cómo se siente Leandro Erlich siendo tan visitado no ¿qué, qué puede sentir un artista sentirse tan visitado? ¿no?
2: pero yo creo que se debe sentir bien no sé, a mí una de las, una de las cosas que, que me gustó de, 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 dentro de tantas cosas que me gustó de mostrar en el museo fue como poder ver otro público y poder salir del nicho de, lo, de los cinco que somos en el arte contemporáneo y tipo hablar con nenes de la primaria y señores mayores y chicos de secundaria, como eso me pareció como de las experiencias más enriquecedoras, que si no se masifica un poco lo que uno hace, no, no lo tenés y no sabés cuánto le puede llegar de tu obra a otro, si no es como que estamos siempre hablando entre los mismos. Lo, lo que entiendo que vos decís es como si ya desde las autoridades de, la, de los lugares, que me parece que no es lo que está pasando por lo menos con el moderno, pero es cuando ya se empieza a ver eh, una cosa como si estuviéramos hablando del rating. Como, ah, bueno, vamos a llevar a tal porque trae 500.000 personas, ojalá. Pero bueno, ponele, no sé cuánto habrá, ha ido a ver las de las Ehrlich. De o sea, eso sí.
0: 400.000, 500.000.
2: Bueno, está bien.
0: Es un fenómeno, hay, hay que
2: reconocerlo. Pero, pero yo estoy diciendo que, está, que, no me, que no me parece mal lo que... Me parece que está perfecto. Entiendo tu temor en el en que ese sea la única la única propuesta que haya institucionalmente. Traigamos muestras que sean jiteras, Eso me parecería así una cagada. Pero si no, el, el tema de que seas, sea sería bueno que se acerquen que, las, que logremos los artistas que la gente se acerque por cualquier cosa, no no, no solo por como, propuestas como la Ehrlich, Pero bueno, que, que esté todo, digamos que estén los que llevan más gente y los que llevan menos. Pero no me parece una cosa como eh, punible eh, esta cosa de, del éxito de la masividad tampoco.
0: ¿Y qué devoluciones tuviste del público? ¿Hubo visitas guiadas? Contame un poco, porque eso es muy interesante. ¿Cómo lo disfrutaste a esta gran muestra que se hizo en el Mamba, quién es esta chica, quién es esa chica? Contanos un poco... ¿Qué, ¿Qué devoluciones tuviste?
2: No sé, era, no, era era todo como muy ahí como que me pongo sensible. Era como todo muy emotivo, todo muy lindo. Lo de los, los chicos jóvenes eran increíbles, las cosas que decían, las cosas que preguntaban, con las cosas que se identificaban, eh, nada, la, las obras en las que hablo de la de que tomo como tema la maternidad también, como la, las cosas que se suscitaban ahí eran muy lindas, no sé, fueron como experiencias, el encuentro con, con el público que es por ahí el que uno no está tan acostumbrado fue, fue precioso, y hacer las visitas guiadas también, fue re lindo. ¿Te parece
0: que la gente está entre comillas y bastardilla, preparada para ver arte contemporáneo, porque viste que hay gente que hace cursos para ver, ¿no? Lo cual me parece un poco gracioso, cuando menos. Aunque haya gente que por ahí necesite que alguien lo asista en eso. Pero, a ver, ¿vos qué notás? En esas devoluciones del público, ¿vos notaste que estos nuevos lenguajes que están lejos de lo que venían los fascículos de Vizcontea, Zarpe? Sarpe... Los formatos televisivos, inclusive el banquete telemático, ¿no? Eh, la gente está como preparada para los nuevos formatos, la contemporaneidad, la obra que habla de otras cosas y no tanto de sí misma, en fin, todo lo posmoderno, ¿no? O pretendidamente posmoderno.
2: Lo que pasa es que en el caso de mi obra, me parece que es una obra que, que tiene códigos que el común de la gente puede puede casar me parece como que puede entender como eh, tiene mucho código de la publicidad a veces código del cine o de la historia de la pintura más clásica me parece que hay como como que hay ciertas puertas para que para que un, un público un poquito más amplio eh, pueda entrar eh, sí o de, de otros amigos de otros colegas que hacen otro tipo de obra y a veces me parece que incluso a mí eh, cuando me encuentro con una obra a veces está buenísimo que, que hablar con el artista y que, nada, investigar sobre lo que estás viendo o sea, no me parece mal que to, ni que tomen cursos eh, porque a veces yo digo a mí también me vendría bien como...
0: O las visitas guiadas, ¿no? O, la,
2: o las mismas visitas guiadas me parece que esa es una herramienta que está buenísimo aprovechar y o sea, te, te lo digo yo creo que soy una persona como que está dentro de... Que, que soy artista, como me parece que esas son cosas que están buenas y uno puede apreciar la obra desde, desde otro desde otro lugar, sabiendo más y enriqueciendo más la mirada que puedes tener sobre eso que estás viendo.
0: Vos como artista protagonista, todo con ista". Ista". <risas> Ista, ¿sentís que en los medios de comunicación se le da un lugar a los artistas visuales? a los artistas contemporáneos, o solo se los pone ahí en el rincón de lo social, el cóctel, lo glamoroso, digámoslo, ¡ay qué lindo! Lo lúdico, pero visto con una mirada de Moín, en vez de ser abordado como algo que forma parte de la vida cultural de Buenos Aires.
2: Y Pero no sé, ¿a quién se lo ve seriamente? Digo, bueno. Eso, no sé, no sé si estamos peor que otros.
0: Digo porque... En, en, lo, en los medios de comunicación, el arte está puesto en un lugar por ahí secundario, ¿no? hay, hay diario, Otros diarios ponen toda la agenda del arte en las primeras hojas. En, en Europa, en Estados Unidos, un lugar preponderante en, los, en las webs. Creo que ahora algunos diarios masivos están haciendo algo en las webs, sobre todo que ahí es donde es más posible que sea más accesible, ¿no? Por eso de, de la tecnología, ¿no? Sí. Pero, ¿te gustaría más visibilidad, menos visibilidad, visibilidad de calidad que la gente vaya determinando, que la oleada de gente que va viendo las muestras vaya construyendo la intensidad de la visibilidad del artista?
2: Ay, qué compleja esa pregunta. Bueno, eh, pues,
0: decir lo que quieres.
2: <risa> eh... No, es que no sé tampoco cuánta cuánta importancia se le da a, la, a los músicos o a la literatura, qué sé yo, no, no sé cuánto espacio se le da a la cultura. Obviamente, cuanto más espacio tenga la cultura en los medios masivos, más le va a llegar a la gente y mejor va a ser para todos, me parece. Eh, pero pero no sé, sí, creo que supongo que cuanto más visibilidad tengamos todos, mejor.
0: Espérenme. Por de pronto estamos eh, en audibilidad, ...acá con Flavia Darrín... ...que está atendiendo su celular... ...aquí en el Museo Fotográfico Civit... ...seguimos en Museo Porcelanato... ...conducido por quien les habla... ...Jorge Porcel de Peralta Di Mauricio. ...todos los lunes de 19 a 21 horas... ...por www.cementoradio.com.ar ...también tenés la aplicación para bajarla... ...Cementoradio... ...y escuchar en tu celular... Los programas grabados están en Spotify, también en, en Facebook y seguimos ya en el último bloque de este reportaje eh, que para, reitero, para los que somos de los fines de los 90, principios de los 2000, ese motivo, porque es lindo ver, como también ahora Escovich está muy bien expuesto en, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, es decir, ya hay una bienvenida del sistema, eso es muy emocionante. Eh, yo el otro día lo abracé, Andrés, me, me gustó verlo contento. Y bueno, con Flavia, ese término media carrera, ¿sentís que estás en, en el medio de algo? Como que estás en, en, en una atalaya, haciendo un descanso después de un año muy intenso. O sea, ¿qué, momen, qué sentimiento sentiste en esta semana cerrando una retrospectiva en el Mamba?, eh, abriendo una muestra muy buena en Ruth Benzacar.
2: Eh, ¿Cuáles me...
0: son los sentimientos que acuden a vos?
2: Ah, sí, no, y los sentimientos son muchos. Es como por un lado el cierre de la retrospectiva que es como muy emocionante y como bueno, desprenderse de, de, de esa muestra que que con Laura la, la, la queremos mucho y nada y fue mucho trabajo, un trabajo como de un año y todo, como súper fuerte y ver todos los laburos ahí y que cierre, como que tiene su cosa, pero justo empalmó con, eh, con el montaje y con la inauguración de la muestra de sacar que es algo como muy nuevo, que, que si bien arrastra un montón de temas y visualidades de la foto, es algo que que es otra cosa que nunca había hecho antes y mostrarla también tenía su vértigo y también tenía su riesgo, como que fue una cosa también bastante movilizante, como hasta dos días antes estaba tipo, ¡ay, qué vergüenza! ¿Qué estoy haciendo mostrando esto? ¡Qué cara dura! Como, no sé, esas cosas que por un lado está bueno que sigan pasando, esos miedos que me parece que, que son positivos, pero bueno, son desgastantes también y el montaje de todo eso, como que hacer las dos cosas juntas... Eh, con esto que yo te decía siempre de la inconsciencia fue como medio inconsciente a nivel eh, gasto eh, gasto mental, corporal eh, como desgaste
0: la implicancia la
2: implicancia de, de, de todo eso pero nada y ahora como felicidad por poder haber eh, llevado a cabo todo eso
0: belleza y felicidad
2: belleza, belleza y felicidad eh... Pero bueno, sí, también como esa cosa de también un poco de vacío ahora, con un poco de luto de, bueno, ya inauguré esta, ya la otra ya terminó, como esa cosa un poco de vacío, bueno, y ahora, ¿qué vas a hacer?
0: En realidad creo que esa pregunta uno se la hace todos los días cuando se levanta, ¿no? O sea que el síndrome del papel en blanco o de la partitura vacía, eso es algo que, que es el día a día también, ¿no?
2: Sí, igual tengo días que están más eh, que no. <ríe> mis días son bastante que, de, que tengo como una una pequeña agenda de lo que de lo que tengo haciendo no, no tengo tan la hoja en blanco lamentablemente me gustaría pero no
0: o sea ahora qué se siente ser un artista con compromisos con ocupaciones o sea ya la profesionalidad ¿no? O sea, ¿cómo se siente que lo fuiste absorbiendo a medida que fuiste creciendo como persona, como artista, como participante?
2: Yo estaba hablando como algo más cotidiano, como los deberes de la maternidad y de la causa, o como algo mucho más, eh, mucho más, eh, digamos, diario y cotidiano. Pero nada, las, las cuestiones de la profesionalización... Eh, no sé, yo, eh, yo siempre fui como bastante... Eh, Seria y bastante cumplidora en general, como buena alumna y todo. Entonces, como que no me cuesta demasiado eso. como Me cuesta... <risa> Por eso, como. No, no es algo que me cueste. Que me cueste mucho. Eh... ¿De qué signo sos? De Tauro. Mire usted. Con ascendente en Leo y luna en Tauro. No sé, no sé qué, no sé
0: qué dice. No soy de Piscis con ascendente en Tauro.
2: Ah, mira vos. Mira.
0: O sea, que a mí el, el, el tauromante. Me ayudó a que el globo no esté tan arriba claro. como que me baja y me salva de todas las vicisitudes que a los pisianos claro. nos acosan.
2: Claro, que ustedes como que se, se expanden y se, y se funden con el resto. Los sí, picianos.
0: volamos tanto. Bueno, creo que se ayuda un poco al arte. Digamos, no estar tan conectados con nuestra propia realidad y la realidad. ¿no? Claro, claro. Creo que ayuda esa cosa de estar medio fumados <risa> en la vida. Bueno, y ahora que ves tantos artistas, tantos pibes, ¿cómo los ves? ¿Cómo ves a los pibes, los famosos pibes, de, pibes del siglo XXI?
2: Y a mí en un punto me hacen acordar un poco a, a, a nosotros en nuestros 20 también. Creo que, que un poco esa sensación que nosotros teníamos de estar un poco fuera del sistema y que si nosotros no nos hacíamos nuestros medios, no nos lo iba a dar nadie. Está pasando un poco ahora también, o sea, con... Con los chicos eh, de 20 que veo ahora, como que se arman de vuelta las muestras en casa, las muestras en como esas cosas, en lugares alternativos, una muestra de un día, y después se cierra, como que. Y, y la verdad es que lo veo mucho eso, qué sé yo, este, perdón, este fin de semana tengo que ir a ver entre amigos, jóvenes y exalumnos y qué sé yo, como cuatro muestras en cuatro lugares distintos, que, y todos lugares que ninguno es una, alternat una, una alternativa, una galería hecha y derecha, digamos, como todos son como lugares autogestionados como lo veo bastante, bastante activo y bastante eh, parecido en un punto
0: Bueno, y para finalizar algo que quieras decir, algo que tuviste ganas de decir y no lo dijiste o sea, ser argentina vivir en esta época, tener una linda familia haber logrado lo que se deseó
2: no, que tuve mucha suerte, o sea, todo eso me parece que es. Eh, Qué suerte de haber nacido en un lugar y llegar a los 20 en determinadas circunstancias. Como, nada, que, que tuve. Que tuve mucha suerte eso.
0: Igual a la suerte hay que salir a buscarla, ¿no?
2: Sí, pero a veces. Depende cómo sean tus, tus inicios, me parece que aunque salís a buscarla por ahí, no te, no te es tan fácil o te cansás en el camino y eso. Por eso yo siempre estoy como muy agradecida de, de haber estado donde estuve, digamos.
0: Y con ese sentimiento de agradecimiento, que es algo muy lindo cuando uno lo, lo pone en ejercicio, ¿qué es lo que te preocupa o qué es lo que te estimula de nuestros nuevos artistas jóvenes? O sea, ¿qué consejo les das? Y cerraríamos con eso, ¿no? El futuro en los otros, ¿no?
2: No sé, a mí hay algo que me gusta un poco de esta... Que, que me asusta, que me, que me da como un poco de angustia también, pero que me gusta, que es como... Como que a veces siento una cosa como que no tienen nada que perder. Como que es una generación que viene como... En, en una realidad mundial del país y todo como eh, muy brava digamos, y como que tienen esa desfachatez de no tengo nada que perder. Y eso me parece que, que es un poco angustiante, pero que está bueno también, creativamente.
0: Sí, yo también coincido el 100% porque, bueno, también les tocó una época muy brava. Los pibes están muy rápido y les tocó una época muy difícil, así que es normal que tengan, digamos, ese sentimiento así. Sí,
2: sí, sí, total.
0: ¿Te gustaría alguna vez hacer tu propia beca tuya, una tuya, no sé, la beca Flavia Darrín o algo, o algún otro tipo de instancia donde toda la generación de artistas a la que perteneces eh, ayude un poco a los nuevos artistas a, a hacer y pensar nuevas estrategias?
2: Sí, estaría buenísimo, o sea, qué sé yo. No no no, no la beca con Flavia, eh, pero no sé, como si alguna cosa, no sé. La
0: pasantía No,
2: no, no sé, yo el, el año pasado estaba esto que, que hablábamos fuera de aire, que, que di esas clases con Nicanor y la verdad que fue una experiencia... Con
0: Nicanor, Arado, son grandes. Sí,
2: que fue una experiencia hermosa para los dos y, y, y los chicos eran geniales y como ese intercambio está buenísimo para para nosotros en el lugar de docentes y espero que para ellos también, pero no sé, eh, sí sí es algo que me interesa.
0: Y, y para terminar, suponete que yo tengo 17, 18 años y yo te digo, tengo ganas de ser artista, ¿cómo viene la mano?
2: Y la mano viene difícil, si querés ser artista está buenísimo que lo seas y, y, y va para adelante, seguro, pero... Nunca fue, o sea, no busques certezas en, en el arte, como creo que nunca las tuvo y, y nada, eso, como, pero, pero está genial y nada, tenerse confianza, eh, tenerse confianza, dudar de sí mismo también está bien, como...
0: No dar todo por, por sentado.
2: No dar todo por sentado, si ves que tu lugar no existe, inventatelo, como, no sé. Eso, un poco las cosas que aprendimos de la generación nuestra.
0: Un lujo muy grande, te digo muchas gracias, Flavia.
2: No, gracias a vos.
0: Flavia Darrín, un reportaje platino, de platino, acá en Museo Porcelanato, el programa del arte, <ríe> el Museo Radial, como me gusta decir, a mí todos los lunes de 19 a 21 horas, por www.cementoradio.com.ar Podés ver los programas grabados en Spotify, en video, en Facebook y te podés bajar la aplicación de Cemento Radio. Un abrazo muy grande y la verdad estoy contento porque fue una entrevista de lujo, sobre todo para los que tenemos cierta edad y vivimos ciertas épocas.
1: ¡Vamos,
0: Cemento Radio.